0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos del inicio del tercer periodo de sesiones de la Asamblea Nacional Fiel a su tradición, la ceremonia de instalación del Legislativo ocupó toda la mañana de hoy y se extendió hasta casi las 3 de la tarde sin sorpresas fue elegida su nueva junta directiva. Este tercer periodo de sesiones, una vez más, puso de relieve la fragilidad de la disciplina y las lealtades partidarias. En Panamá, por norma constitucional, las bancas en la Asamblea pertenecen a los partidos. De antes se había conocido de la diferencia de criterios en el Partido Cambio Democrático. La semana pasada, 14 diputados de ese grupo dijeron que votarían por el candidato del PRD. Sin embargo, Romulo Rux, el presidente del partido y parte de su directiva, dijeron que irían con candidato propio. Pero en la asamblea no hubo sorpresas. Los cedes que se habían pronunciado a favor de votar por Cristiano Adames lo cumplieron, dejando abierta la pregunta de si Rux les abrirá un proceso disciplinario. El que se invocó a esta figura fue el presidente del partido panameñista, José Blandón Figueroa, quien, a conocer de, quien dio a conocer que tres de sus diputados votaron por el candidato del PRD y anunció un proceso en su contra por no respetar la línea del partido. La instalación de la Asamblea se produjo en medio de protestas que se escenificaron en la Avenida Central y otras inmediaciones del Palacio Legislativo. Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, estudiantes universitarios y otros colectivos expresaron su rechazo a los eventos oficiales de esta mañana. En un momento determinado hubo tensión en la zona cuando algunos derribaron las cercas instaladas por la Policía Nacional. También lanzaron bolsas con pintura alcanzando a algunos miembros de la Unidad de Control de Multitudes. Ante este incidente, la estación del Metro de la 5 de Mayo, que está a pocos pasos de la Asamblea Nacional, fue cerrada. Los universitarios siguieron su protesta en la Universidad de Panamá, donde se enfrentaron con piedras a los policías. Desde temprano, en la mañana, miembros del Suntrax habían llevado a cabo protestas en diversos puntos. Y el nuevo presidente legislativo, Cristiano Adames, pronunció su primer discurso. He aquí una parte de lo que dijo. Es
1: importante enviar un mensaje alto y claro desde esta Asamblea. En favor de la transparencia y lucha contra la corrupción. El país espera mucho más de nosotros. En otras latitudes, donde no se atendió este clamor de sus pueblos, la crisis institucional colapsó el sistema, la ola antisistema que recorre el continente nos alcanzará si le somos indiferentes. Hay ejemplos de países muy cercanos como Colombia. Por tal razón quiero hacer un llamado a mis colegas de todas las bancadas para que sin mayor dilación y con el mayor de los desprendimientos abordemos un tema sensitivo para esta Asamblea, pero de verdad, como lo es la reforma ...de nuestro reglamento orgánico del régimen interno. Los invito. Hoy está
0: en primer debate. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, al acudir a la Asamblea... ...hizo un balance del momento del país
2: y su administración. El contrato pactado en 1997, Ley de la República fue a 25 años prorrogables automáticamente por igual periodo, es decir, 25 años adicionales, condicionado al cumplimiento por parte de la empresa de las obligaciones del contrato. En ese sentido, por ley, es la Contraloría General de la República, con su equipo de auditores, la entidad responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos con la Nación y la Auditoría de la Contraloría concluyó que efectivamente se habían cumplido las cláusulas del contrato. Nuestro Gobierno no tolera ni va a tolerar ningún acto de corrupción, por eso en los casos del CENIAF y la vacunación no autorizada, presentamos oportunamente las denuncias pertinentes. A su vez, el caso de las bolsas de comida está ahora mismo en el Ministerio Público, que es la instancia encargada de investigar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, en este caso o en cualquier otro caso. He cumplido mi compromiso de utilizar métodos transparentes para la selección de las personas que han de ocupar las más altas instancias en la Administración de Justicia. Con ese criterio designé a tres magistrados y seis suplentes de la Corte Suprema de Justicia y estamos en el proceso de seleccionar a dos magistrados principales y dos suplentes más mediante el mismo método.
0: De acuerdo con los entendidos, los miembros de la Asamblea Nacional están actuando con bastante espacio en sus decisiones. Es momento de hacer una pausa, pero al volver miramos con perspectiva el clima político del momento. Ya volvemos. Estamos de regreso para hablar del clima político del país en esta nueva etapa. Nos acompaña Jaime Porcel, investigador político. Buenas noches. Buenas noches. Óigame, este, tenemos una nueva asamblea, quiere decir un nuevo periodo de la asamblea. ¿Tenemos, vamos a hablar primero del de discurso del de nuevo presidente de la asamblea, que es un individuo que ha sido cuestionado en, en las esferas políticas eh, durante algún tiempo y que ahora se presentó con un discurso que está eh, promoviendo una serie de inicia iniciativas que ya están en la asamblea. ¿Cuál es su valoración de lo que dijo el presidente nuevo de la Asamblea Nacional?
3: En lo personal me llamó mucho la atención el estilo oratorio eh, muy sui generis del doctor Adames. Eh, trabajaba como especie de ráfagas. Me, eh, veo que desde que inicia el discurso nos advierte que a él no le gusta leer, que a él le gusta que los discursos le salgan improvisados, algo así como que le salgan del corazón. Fui. Fui entendiendo y volvió a, a mitad de su alocución, volvió y lo repitió, nos lo advirtió. Efectivamente, él, él se, se basaba en el discurso que también nos dice él, él mismo escribió, él mismo escribió, pero eh, hacía lo que los maestros de teatro lo llaman morcillar, que se salía del texto y empezaba eh, a comentarlo. El discurso fue, eh, él logró transmitir una emoción intensa, alrededor de su texto. Eh, me llamó la atención también el hecho de que, de que eh, tocó aspectos muy emocionales dentro de él, por ejemplo, cuando se refiere a las frases de Omar Torrío, que dice que si en el año en el siglo XX fue el año de la conquista de la soberanía nacional, el siglo XXI, es decir, el año de la, del siglo de la conquista de nuestros recursos naturales. Y ahí empezó a ir ganando una serie de ideas, precisamente que llevaban hacia la necesidad de recuperar esa riqueza en pro del desarrollo nacional, que en estos momentos, pues obviamente eh, de pandemia, de arcas escasas, eh, tanto lo necesita el país. Eh, fue realmente eh, eh, emocionante la forma como él lo dijo. Además, me imagino yo que se sentía él también muy emocionado por, la, por, el, por el respaldo sólido que logró con 58 votos, Carlos Somoza pica de todos lados, no solamente del PRD y de, la, y de sus aliados Molirena, sino también le saca 14, 15 votos al, al, al partido opositor Cambio Democrático y lo deja un poco en veremos, será opositor no será opositor. Al panameñita le, le saca tres votos, a los independientes que siempre han sido tan sólidos le saca un voto. O sea, él picó en, en todos lados, eso le, le da un mandato a él, un mandato a él sólido.
0: Desarrollemos sobre la base de eso, eh, interesante el planteamiento, porque estamos hablando de que eh, 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 Cristiano Adames eh, representa una corriente importante en, en la Asamblea Nacional, Está, se le liga a, a Benicio Robinson, y este es un grupo duro, un grupo fuerte en la Asamblea. Que, pero a pesar de lo que se dice fuera de la Asamblea, concita estos, estos apoyos y quisiera desarrollar un poco sobre eso ¿cómo podemos interpretar esos apoyos internos sobre la base de eh, primero lo que se puede conseguir internamente lo, lo, en el manejo legislativo y dos, la proyección de ese órgano del Estado que como ya sabemos tiene un, 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 una fuerte imagen fuera
3: ciertamente Carlos Somoza
0: deja en veremos
3: la, aquel mito del, de, de la, del monolito de los partidos monolíticos ¿no? lo, lo, realmente la, el, el impulso del liderazgo de, de Adames, respaldado por supuesto, apoyado, eh, probablemente una de las figuras más prestantes de la política nacional como es Vinicio Robinson eh, desbarata, desbarata la, el, el, aquella lealtad de los, de, que los partidos han estado eh, insuflando en sus membresía a cambio, a cambio democrático eh, es, es pasmoso lo vea apenas con tres, con tres diputados siguiendo la línea del, del, del partido, la línea oficial del partido. El partido Panameñita, que es un partido antológicamente opositor al PRD, le, le, le saca tres, tres, tres elementos y, y así sucesivamente. Eso lo que nos indica es que los partidos no son sólidos, no son monolitos. Los partidos están conformados por, por distintas, eso se le llama clanes, me explico. Algunas veces se le refieren a ellos como capillas, como, como facciones, pero sociológicamente se le, llama, se, se, se le denomina eh, clanes. Que en este caso, el de Vinicio Robinson, ese clan de Vinicio Robinson, eh, viene dominando incluso el propio Ricardo Torres, que era el contendor dentro del PRD del propio eh, Adames. Forma parte también del, del, del grupo de Vinicio, de Vinicio Robinson, quien, quien se está, eh, está emergiendo como una de las figuras más cimeras dentro de la, de la política nacional. Algunos incluso están, yo digo, quizás un poco exagerando cuando dice que, que, es, que, es, que es el personaje que está mandando en el, en el país.
0: Ahora, eh, volviendo a lo que decía uh, Adames en su, en su discurso, él hizo como casi que un inventario de, una, de un conjunto de proyectos de leyes que están ya en la Asamblea. Eh, primero, eh, o, un, nuevamente, ya esto sí no es novedad, que está hablando de revisar el reglamento interno. Pasaron dos años del de, el señor eh, Castillero, que se había comprometido a eso y nunca lo trataron. Y ahora, nuevamente, pero también dice, bueno, tenemos tal eh, cosa, ahí está. está y, y estaba pidiéndole a sus colegas que efectivamente le metieran mano, para decirlo de una manera así, a esos proyectos que en su entender funcionan para la sociedad panameña.
3: Me llamaba mucho la atención la forma como lo decía. Decía, él enfatizaba en un concepto, decía, es nuestro, es nuestro. Este proyecto tan tan eh, esperanzador, o sea, es nuestro. Este proyecto de reformas al reglamento interno ya está en, en, en primero y segundo debate, o sea, es nuestro. Cada que se refería a uno de esos proyectos, hacía uso de un elemento que que transmitía identidad que transmitía sentido de pertenencia, que yo creo que es algo que ciertamente no ha abundado en, la, en, la, en, la, en el órgano legislativo. Uh -huh. La sensación que da es que esta gente, como ellos saben, que van a durar cuando más dos años llegan ahí, que dan una vuelta, pero es esa sensación de que tú sabes, este, este es mi órgano legislativo, este es mi, mi, mi casa, este es mi lugar. Por otro lado también, ahora que toco el asunto de mi casa, Mientras que él hablaba de una asamblea de puertas abiertas, Carlos Somoza, ¿qué sucedía afuera? Un grupo de manifestantes pues protestaba como se espera, estaba la gente del Suntra, eh, haciendo alusión básicamente a la situación de Panamá, porque tiene a todo Panamá grisado y que Cristian más lo, lo toca muy de frente, pero, pero la, los antimotines efectúan esa labor que ellos llaman despejar que no es más nada que regar bombas lacrimógenas uh -huh, uh -huh. Y, y tolete con todo el que anda por ahí cerca y dejar inhabitable la zona. Mientras Cristiano hablaba de, de esa asamblea de puertas abiertas que también, de la cual también habló eh, Carlos Castillero. eso es un elemento sumamente sensible con respecto a las promesas de, 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 este, organo, de este órgano del pueblo, porque ahí está, hay 71 legisladores que representan a la faz nacional y uh -huh. ahí dentro. ¿no? Uh -huh. Entonces eso es muy, muy delicado. Eh, por suerte, por suerte creo yo que esta, este desliz no se le puede atribuir como parte de una identidad de lo que va a ser la, la, la eh, gestión de Cristiano Adamejo. Quizás estoy eh, haciendo eso que los, los, los gringos llaman, los maestros del norte llaman wish thinking, o sea, o sea pensamiento de lo
0: que uno quisiera.
3: Uh -huh.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos analizando lo que ocurrió hoy en la Asamblea Nacional y las perspectivas. De, ...en este tercer año ya que comienza del gobierno de Laurentino Cortizo. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos con Jaime Porcela ...analizando la coyuntura política del país en este día... Don Jaime, hablamos ya de, de la parte legislativa, la parte del, del presidente del legislativo. Ahora quiero concentrarme en el discurso del presidente de la República, Laurentino Cortizo, que fue un discurso que para mi gusto fue muy largo eh, y que, bueno, ya como dije al principio del programa, casi eran las 3 de la tarde cuando terminó el presidente. Y el presidente hizo un inventario de una serie de proyectos y una serie de iniciativas y una serie de, de, de proyectos que están andando en su gobierno. ¿Cuál es la evaluación que usted hizo de este discurso del presidente Cortizo? Bueno,
3: yo un poco en broma decía que ese discurso lo había escrito Benjamín Polamarco, que es el director de, de, de metas, de programas y metas ahí. Porque eso lo que fue, en realidad, fue una, una descripción larga, tediosa, de que si voy a construir una carretera hasta Juan de la Borda, que luego voy a hacer otra que voy a tirar una de mariato que llegue hasta, hasta Colón. Y luego me plegó. O sea, una cantidad de, de, de kilómetros y de kilómetros y de kilómetros cuando llegó la parte motivacional, la parte aquella donde él debía asumir el liderazgo y transmitirnos entusiasmo, ya, ya yo me sentía agotado, yo me sentía ya cansado, yo me sentía ya somnoliento, acababa, acababa de almorzar a la una de la tarde y ya estaba peleando con la, con la con la pestaña. Me parece que le faltó más, más, más eh, timing, digamos así, o sea, más, más considerar el tiempo preciso para empujar los, los conceptos finales estos que son, son realmente el, el, el elemento que, que insufla el liderazgo a, lo, a los panameños, a los ciudadanos y que tantos estamos necesitando en este momento. En lo personal, me pareció también la, la entrega que hizo, después que había estado practicando, nos habían dicho tres horas el día anterior, y yo digo, nada, este se va a tirar un discurso chispeante. No, no presentó, por ejemplo, reajustes del gobierno, que era lo que se venía especulando ciertamente. Los medios están hablando de que iba a cambiar aquí, que iba a cambiar allá. Entonces ya obviamente empiezan a aparecer las pollas estas famosas. Sin embargo, en términos generales, los presidentes no son... Eh, muy dados a, a dar la sensación que están actuando al compás de los medios. Entonces ellos hacen sus reajustes, pero prefieren que, estas, que estos momentos cúspides, estas especies de como, de, como de crisis, eh, amainen un poco para luego después precisamente a, a afectar eh, los reajustes y refrescar un poco un gobierno que tiene una situación de, de una credibilidad en veremos.
0: Eh, usted menciona liderazgo y emociones. Eh, generalmente para un mandatario, un jefe de Estado, en una comparecencia de este tipo se, se espera, y pasa en muchos países, se espera que el presidente, el jefe de Estado presente una, una suerte de derrotero. Eh, hemos llegado hasta aquí y nosotros pretendamos llegar hasta allá. Y una, 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 una suerte de visión de lo que espera lograr en el... En, corto, mediano, largo plazo. Esto parece que no ocurrió en este discurso. ¿Qué pudo haber hecho que esto no se diera en esta oportunidad, considerando de que este ya es el tercer año que empieza ahora del gobierno de Cortizo?
3: Toda, toda expresión de un presidente está llena de lo que se dice, pero también dice mucho lo que no se dice, lo que se calla esto eh, me recuerdo una vez que, que, que Don Quijote le dice a Sancho que, que no había emitido ningún, ningún comentario ante los molinos gigantes y le dice, Sancho, me, me, o sea, has, has hablado cantidad con tu silencio. El silencio de un discurso también habla. Eh, también yo pienso que faltó también, eh, por supuesto, eh, los elementos del, del, del asunto de, la, del, del, de las minas, ¿no? de, de los recursos. El subsuelo que están siendo cuestionados. Eh, creo que hubo elementos ahí que, que, que faltaron dentro del discurso. Sin embargo, él eh, apeló a la motivación, a la esperanza que estamos consiguiendo con las buenas proyecciones que nos están dando de distintos organismos internacionales, las IFIS, nos están dando también periódicos, como de, medios como The Economist, con respecto a las perspectivas de crecimiento que tiene Panamá para el próximo año que todos los están situando alrededor del 10%, sin embargo, eh, resulta un poco difícil a veces pensar cuando uno, uno ve a la gente uh -huh. y sale a la calle y ve la, la, la dinámica comercial o, o siente, pues, eh, en la piel propia, ¿no? Cómo se está viendo, se resulta difícil a veces percibir ese, ese, ese número tan, tan optimista. Sin embargo, él apeló a
0: él precisamente
3: diciendo, ¡eh, vamos para adelante, ¿no? vamos a echar para
0: adelante Y dijo, eh, entre otras cosas, que esta, esta actividad económica depende, y que, que es una verdad de perogrullo, depende de la vacunación. Y estableció que dice que en las próximas eh, semanas vamos a estar recibiendo más de un millón de vacunas. El, el discurso de la vacuna, que, que ya es súper reiterado durante todo, desde enero a esta parte, eh, ahora... Esto, ¿Esto motiva? ¿Esto realmente es un, un elemento que para alentar? ¿Cómo lo ve usted?
3: Es indudable que el bateador vacunas es su cuarto bate. Me Ellos lo están haciendo bien. Es, es, además es un proyecto eh, nacional que requiere organización, que requiere disponibilidad de recursos, que requiere coordinación, que requiere disponibilidad de la gente, que requiere motivar a los panameños. Ellos lo están haciendo bien. Ellos de verdad de verdad, yo, yo me he vacunado dos veces, no sé si tú lo has hecho también. Y, y, y todos los comentarios que estoy escuchando es, son, se giran alrededor de, de bien a súper bien. Así que ellos están utilizando ellos están utilizando el, el, el cuarto bate este para ponerlo a botar su pelota.
0: Ahora, el factor, el tema corrupción, que es un tema recurrente ya en los últimos años. Panamá ha estado... La población, los organismos, la, las organizaciones no gubernamentales han estado pidiéndole a los diferentes gobiernos mayor transparencia, mayor, eh, mejor eh, eh, planteamiento de, de atacar la, la corrupción. El presidente, hoy, entre las cosas, dijo: bueno, se refirió a casos específicos. Esto está en el Ministerio sí. Público, esto está aquí, esto está allá. Ahora, eh, este discurso eh, para la necesidad o para la expectativa que hay en el pueblo, funciona?
3: También, mira, también, curiosamente, Cristiano Dames también se, se, se refirió a la necesidad de transparencia. Sin embargo, el gobierno este no es bien evaluado por los organismos que, que, que califican el aspecto transparencia. Al contrario, la gente se queja de la opacidad, se queja de la lentitud, se queja de, la, de la por ejemplo, ahora con lo, el, el asunto de los... De los de la discusión sobre el contrato de Panamá Ports, se le ha pedido que se le abran las actas para, para ver qué fue lo que se discutió realmente. El gobierno este eh, se, se, remuestra, se no es un gobierno que se pudiera calificar como transparente. Sin embargo, él admite que es un valor importante y lo menciona dentro de una eh, situación de apología con respecto a lo que ellos han estado haciendo con, por ejemplo con el escándalo de las vacunas.
0: Ahora bien, eh, nosotros nosotros aquí en Panamá, eh, el, no sé, eh, salvo usted, los periodistas, eh, me da la impresión de que la expectativa por una, por una disertación de este tipo, por parte del presidente de la República, el, el presidente de la Asamblea Nacional, ¿qué grado, cuánto calado tiene eso en la población? Los especialistas, los periodistas... Las la organizaciones, los líderes están pendientes, pero a, a estas alturas, ¿cómo es percibido desde su, desde su perspectiva estos discursos en la población?
3: Mira, si, si no hay un eso que llaman, yo creo que ustedes los periodistas inventaron ese término, el timonazo, el timonazo. ¿Qué es el timonazo realmente? El timonazo es un, un cambio de, de gabinete profundo, el timonazo es un cambio de filosofía de gobierno, el timonazo es un nuevo rumbo que refresque realmente el, la, la credibilidad de un gobierno, si no hay eso si no hay eso, estos son apenas eh, gotitas dentro de un mar de, de incredulidad, dentro de un mar de, de, de decepción de la gente que ha afectado a este gobierno rápidamente, o sea, estos índices que nosotros estamos viendo, esta afectación. De, de falta de confianza en el gobierno son típicos ya cuando van de salida. Sin embargo, a este gobierno de cortizo lo, lo han atacado eh, lo, lo, los, las irregularidades en los, los ventiladores, en el Hospital Panamá Solidario. Ahora el asunto del, de, 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 del, del contrato eh, del, de la minera, el otro contrato de Panamá O sea, el, el, este gobierno ha estado sufriendo en carne propia, una seguidilla de escándalos que lo han eh, hecho entrar en una especie como de barrena. Explico? Está cayendo y cayendo y cayendo en cuanto a credibilidad. ¿Qué eso afecta a la gobernabilidad? También, mira, curiosamente, también Adames toca ese, ese, ese asunto cuando se refiere a la, a, la ola, a la ola de ingobernabilidad que ha estado recorriendo, y así mismo lo, lo dice, que ha estado recorriendo Colombia, que ha estado recorriendo Chile, nuestro nuestro vecino ya advierte sobre la necesidad de precisamente de dar ese hilo.
0: Vamos a hablar de eso en otra oportunidad. Me comprometo a hacerle la invitación. Muchas gracias.
3: Por favor, por favor.
0: Bien. En el tercer año de gobierno, tradicionalmente en Panamá, se van dando los primeros pasos para la carrera electoral que sigue. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.